0: Mi en Casa, episodio 267 Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida, de cómo vivir. Ese asunto que parece sencillo en la teoría, pero que es bastante más complejo en la práctica, en el campo de batalla, que es donde hay que llevarlo a cabo. En la arena, como decía Seneca. Bien, hoy vamos a hablar precisamente de, de ese tema. De cuánta tierra necesita un hombre. Cuánto necesita una persona para vivir. Cuánto es lo suficiente. Cuánto es lo superfluo. Eh, quiero compartir... Este genial, esto de, bueno, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Es un cuento genial de León Tolstoy sobre la codicia humana. Es una versión algo reducida, os dejo el enlace a las notas del episodio de, de donde lo saqué, pero que guarda toda la esencia del, cuerto, del cuento original. ¿Cuánta tierra necesitamos? Está súper chulo porque además acaba como sentenciando, ¿no? ¿De ¿Cuánta tierra realmente necesitamos? Bien. Eh, antes de pasar con el, con este cuento de Tolstoy, os recuerdo que el día 1 de noviembre subimos precios en, en el proyecto, en mijimencasa.com. Ahora mismo está a 10 euros y el 1 de noviembre ya subirá a 19. Tenéis ahí todas las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material. Y ya sabéis que me tenéis ahí detrás para cualquier duda de hecho cuando entréis os recuerdo algunos de vosotros, ya casi nadie pero eh, bueno, poned el nombre por favor cuando os apuntéis como socio porque si ponéis eh, JKF24 pues digo, hola JKF24 como os grabo el vídeo personal de bienvenida suena un poco ahí como, yo qué sé <risa> si ponéis Pepe o Juan, aunque sea mentira pero ya parece que hablas con una persona ¿no? y luego cuando os apuntéis eh, creo que el segundo correo es el correo mío con un vídeo personal de bienvenida o sea, grabo un vídeo a cada uno de vosotros y de vosotras, pues eh, saludándoos y invitándoos a que me mandéis el... cuál es vuestro caso concreto para yo recomendaros de toda la cantidad de cursos, rutinas y planes que hay, pues el que, el mejor, que, el, el que mejor os puede venir, ¿vale? Así que eso, recordaros eso, que hay, hay algunos de vosotros que os apuntáis y no ni siquiera veis el vídeo, no sé si porque se cuelan en el spam o lo que sea, pero bueno, que lo tengáis en cuenta y que lo busquéis porque sí que hay vídeo de bienvenida, ¿vale? Venga, pues yo creo que nada más, no, nada más no. Eh, enixsandals.com eh, Si queréis unas sandalias buenas, bonitas y baratas Fabricadas en España Meteros en la web enixsandals.com Y si os mola alguna Con el código mi en casa Según suena, como está en la web Obtendréis un 15% de descuento Así que, pues ya lo sabéis Venga, vamos ya con el Cuento de Tolstoy Lo, lo habla bastante Este tema del el estoicismo No, Me encanta la frase esa de Seneca que viene a decir algo así como que la riqueza tiene dos límites, el primero es lo necesario y el segundo lo suficiente, ¿no? Y cuánto, porque si os fijáis una cosa, en el, el mundo occidental en que vivimos, llega, llega un momento que, no voy a decir cuánto es al mes, yo qué sé, 800, 1.000, 2.000 euros, ¿vale? No sé, no sé, dependerá cada caso y un montón de, de, de cosas que, que no quiero entrar. ¿Cuánto es lo suficiente para una persona para vivir, no para tener una casa digna, tal cual, un coche, tal cual? ¿Cuánto es lo suficiente? Pero eh, si cada vez queremos más y más, o sea, si una vez cada uno tiene un, un límite, un, o sea, no un tope, pero un, un salario suficiente, el límite que sea, y el si tú te adecuas a ganar una cantidad de, de dinero, en este caso por la sociedad en la que vivimos... Pero si no tienes límites, siempre vas a querer más y vas a necesitar más y, y, y jamás va a tener fin, ¿no? Pues es un poco, imagino, es parecido un poco a la historia de, de Pajón, de la que nos habla aquí Tolstoy. Y bueno, es una reflexión que, no sé, me parece interesante de hacernos. A veces vamos ahí sin ningún sentido. Otras veces hay que llegar a fin de mes y va la cosa súper apretada, pero hay veces que, que la cosa pues igual que o sea nos metemos en cosas que demás, ¿no? En un coche mejor porque es más chulo o en un tal... No, no, entro, no entro en casos particulares, ¿vale? Ni mucho menos. Pero simplemente lo que os invito es a hacer la reflexión, nada más. No trato de dar lecciones ni nada por el estilo. Venga, pues vamos a escuchar este cuento de Tolstoy, que ya por aquella época también tenían esos problemas. Bueno, fíjate, los tenía Seneca hace 2000 años, pues imaginaros hace menos que estaba también León por ahí. Vamos con ello. <ríe> ¿Encendemos la hoguera o no? Venga, sí, vamos a encenderla, así la pongo bajita, ¿vale? Para que haya así una, una atmósfera de misterio. Érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra, pensaba a menudo, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. «¿Qué te parece?», pensó Pajón. «Esa tierra se vende y yo no obtendré nada». Así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando, y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. <coughs> Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pajón escogió una parcela de 20 hectáreas, donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Pajón tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus dedos con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a ras los campos o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Un día Pajón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de en el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. «Las tierras eran tan fértiles», aseguró, «que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una gavilla». Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas. «El corazón de Pajón se llenó de anhelo. ¿Por qué de sufrir en este agujero?», pensó, «si se vive tan bien en otras partes». Vendiré mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Pajón vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pajón estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pajón se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello. Así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pajón ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la tierra lejana de los Baskirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo mil rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té. Y di vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya, pensó Pajón. «Allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte». Pajón encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el séptimo día llegaron a un lugar donde los baskirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pajón, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurnis, y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pajón sacó presentes de su carromato y los distribuyó, y les dijo que venía en busca de tierras. Los baskirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Pajón. <coughs> el jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pajón De acuerdo, escoge la tierra que te plazca, tenemos tierras en abundancia. —¿Y cuál será el precio? —preguntó Pajón. —Nuestro precio es siempre el mismo. Mil rublos por día. Pajom no comprendió. —¿Un día qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? —No sabemos calcularlo —dijo el jefe. —La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es mil rublos por día. Pajón quedó sorprendido. —¿Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra? —dijo. —El jefe se echó a reír—. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. ¿Pero cómo debo señalar el camino que he seguido? Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde, desde ese sitio y emprender tu viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consiguieres necesario, deja una marca. En cada giro, cava un agujero y apila la tierra. Luego iremos con un arado de agujero en agujero. Puedes hacer el recorrido que desees. Pero antes que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Pajón estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurnis, comieron más oveja y bebieron más té. Y así llegó la noche. Le dijeron a Pajón una cama de dredón, Le dieron a Pajón una cama de dredón y los Varskis se dispersaron. Prometieron reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y dejar el punto convenido antes del amanecer. Pajón se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. —¡Qué gran extensión marcaré! —pensó. —Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos, y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas, o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y el resto criaré ganado. Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. «Es hora de despertarse», se dijo. «Debemos ponernos en marcha». Se levantó, despertó al criado, que dormía en el carro mato, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los baskirs «Es hora de ir a la estepa para medir las tierras», dijo. <coughs> los váskirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a ver más curnis y ofrecieron a Pajón un poco de té, pero él no quería esperar». Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. Los Barskis se prepararon y todos se pusieron en marcha. Algunos a caballo, otros en carros. Pajón iba en su carromato con el criado y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pajón y extendió el brazo hacia la planicie. Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. A Pajom le derrucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la malo y negra como semilla de amapola. Y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo «Esta será tu marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya». Pajom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre. Se puso un costal de pan en el pecho del jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió a la caña de las botas, empuñó la azada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. «No importa», dijo al fin, «iré hacia el sol naciente». Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. No debo perder tiempo, pensó, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco. Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pajón, azada al hombro, se internó en la estepa. Pajón caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros se detuvo, cavó un agujero y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso. Al cabo de un rato cavó otro agujero. Miró hacia atrás la loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pajón calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. Seguiré otros cinco kilómetros, pensó, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol. Ah, pensó Pajón, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando y muy sediento. Se detuvo, cavó un gran agujero y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era muy alta y hacía mucho calor. Pajón comenzó a cansarse, miró el sol y vio que era mediodía. Bien pensó, debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Por estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó pensando una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección, y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. Sería una pena excluir ese terreno, pensó. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un agujero del otro lado antes de girar. Pajón miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a través de la bruma apenas se veía la gente de la loma. «¡Ah!», pensó Pajón. «Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto». Y siguió a lo largo del tercer lado apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte y Pajón aún había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta. No, pensó. Aunque mis tierras quedan irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra. Pajón cavó un agujero de prisa, Echando ahora hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente el sol no espera a nadie, y si un día, cada vez más. Cielos, pensó, si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasará si llegó tarde? Miró hacia la loma y hacia el sol, aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte. Pajón siguió caminando con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó solo la azada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pajón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte, no podía detenerse. Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó. Y siguió corriendo. Y al acercarse oyó que los Varskis gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pajome estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, riendo a carcajadas. «Hay tierras en abundancia», pensó, «pero me dejará vivir Dios en ellas». «He perdido la vida, he perdido la vida, nunca llegaré a ese lugar». Pajón miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvado el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Miró el cielo. «El sol se había puesto», Pajón dio un alarido. «Todos mis esfuerzos han sido en vano», pensó. Y ya iba a detenerse, pero yo que los Varskis aún gritaban. Y recordó que aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto... Desde la loma aún podían verlo Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba Allí aún había luz Llegó a la cima y vio la gorra Delante de ella el jefe se reía carcajadas Pajón soltó un grito Se le afrojaron las piernas Cayó de bruces y tomó la gorra con las manos Vaya, qué sujeto tan admirable exclamó el jefe, ha ganado muchas tierras El criado de Pajón Se acercó corriendo y trató de levantarle Pero vio que le salía sangre de la boca Pajón estaba muerto Parskis chascaró la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pajón, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. Espectacular, espectacular. Me encanta este cuento, me parece una pasada y pues por eso quería compartirlo con vosotros estaba rele, rele, releyéndolo mientras os lo leía a vosotros bueno, ya por tercera o cuarta vez en, eh, es curioso porque Pajom era, bueno, era un campesino pobre que no tenía tierras después de, venga, hace un primer esfuerzo pues para situarse mejor tener algo de propiedad lo consigue, consigue ya una cosa con la que está contento y ahí se podría quedar, ¿no? o sea, decir, vale es bueno mejorar en nuestra vida, por supuesto no pero si siempre queremos más queremos más, o sea, Pajón. Va otra vez, va otra vez, va otra vez y ya la guinda, ¿no? Cuando se encuentra con los Vaskis que le ofrecen, pues, fijaos, ¿no? Todo lo que podía recorrer en un día, pero la avaricia le puede y al final muere, ¿no? ¿Y cuánta tierra necesita un hombre? Pues nada más que dos metritos para estar enterrado. fijaros ¿eh? Qué, qué chulo. Pues nada, aquí os dejo este este precioso cuento de Tolstoy. Habrá más cuentos de Tolstoy porque hay, hay tengo por lo menos, al menos uno en mente, que es también espectacular y también quiero compartirlo con vosotros, por supuesto pues nada más, espero que hagáis esa reflexión de, de lo que le pasó a Pajón, a este campesino del cuento y simplemente eso, que hagáis esa reflexión ya que veáis qué tal, a ver qué sale pues nada más, eh, gracias por todo gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio en iBox e Gracias por los me gusta, por los comentarios, por haceros socios y, y por estar ahí. Seguir apoyando este proyecto que cada vez somos más. Así que nada, no puedo estar más agradecido. Ser responsable para ser feliz. Adiós.